0: Ein riesiges Privileg ist es für mich, heute bei euch zu sein und ja, mit euch in das Wort Gottes zu schauen. Und bevor wir da reingehen, habe ich für euch ein Video mitgebracht, was die Predigt einleitet. Schöne. Der kommt an! Mach ihn! Präsident steht, die Kanzlerin, das nächste Jokator für Deutschland, Helmut Rahn, Gerd Müller, Andi Brehme, Mario Götze. Ist das die Viererreihe? Begeisterung steckt uns an, oder? Begeisterung verändert was, wenn wir irgendwas sehen, was in uns stattfindet und das sich nach außen zeigt dann 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 sind wir absolut begeistert für etwas und genauso kann man das sehen wie Anbetung ist. Anbetung ist auch etwas was innen geschieht und nach außen kommt und wenn es nach außen kommt, dann wird es sichtbar. Und das ist die Predigtserie heißt ja Weihnachten ist nicht dein Geburtstag und der Fokus dieser Predigt soll es darum gehen, dass dass wir ihn anbeten sollen. Und um das ganze Thema Anbetung habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe mich gefragt, was ist Anbetung? Und Wikipedia sagt dazu, Anbetung bedeutet die betende Verehrung eines Gottes. Beten ist Reden mit etwas Großem, Übernatürlichem, also an, an sich eigentlich ein Reden, eine Verehrung Gottes. Und Reden ist auch immer eine Kommunikation. Und jeder spricht von uns hoffentlich. Und jeder, der reden kann, der kann auch kommunizieren. Und wer nicht redet, kommuniziert trotzdem. Schulz von Thun sagte, man kann nicht nicht kommunizieren. Und wisst ihr, Gott ist der Erfinder von Kommunikation. Und er sucht Menschen, die es lieben, in Anbetung vor ihn zu kommen und somit in Kommunikation mit Gott zu treten. Und ich habe uns eine... Stelle mitgebracht aus dem Johannesevangelium 4 Vers 23 und dort heißt es aber die Stunde kommt und sie ist schon da wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden denn der Vater sucht solche Anbeter Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten Gott sucht Anbetung. Gott sucht Anbeter. Das ist mein erster Punkt. Und er ist jemand, der absolut es liebt, wenn du dich aufmachst und innerlich sagst, hey Gott, ich will dich groß machen. Ich will dich anbeten, indem du ihn verehrst. Gott freut sich darüber, wenn etwas in dir passiert, was nach außen tritt. Und er liebt es und wünscht sich das von dir. Jetzt ist, vielleicht stellst du die Frage, braucht Gott das? Hat er schlechte Laune, wenn, er morgens, wenn du Sonntag nicht hier stehst oder nicht hier mitsingst oder nicht hier mitmachst oder nicht hier mitbeten willst? Nein, aber dennoch wünscht er sich das von dir. Gott wünscht sich Anbetung. er wünscht sich das so sehr, dass er sogar das immer wieder sagt. Und er wünscht sich das besonders von jedem Menschen. Und deswegen ist es ihm ein großes Anliegen, dass jeder Gott kennenlernt und seine Größe versteht. In Lukas 19, Vers 10 heißt es, er, je, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. In Lukas 5, Vers 3 heißt es, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, also Menschen, die meinen, sie brauchen mich nicht, sondern ich bin gekommen für Menschen, gekommen, die, die sagen, hey Gott, ich brauche dich, ja, damit ich mit meinem schuldigen Leben und mit meiner Schuld, die ich nun mal habe, umkehren kann. Hey, ich hab ein absolut, Gott hat ein absolutes ein Augenmerk darauf gelegt, dass du die Möglichkeit hast, umzukehren und dass du ihn kennenlernst und ihn anbetest. Und Anbetung ist auch kein Ritual. Das ist nicht etwas Pragmatisches, was man hier macht, singt, spielt. Anbetung ist nicht etwas, was wir einfach irgendwie handeln können. Was, was wir irgendwie sagen, ja gut, das passt halt gut in den Gottesdienst. Ja, was würden wir sonst machen, den ganzen Gottesdienst? über? Will keine ohne Musik. Anbetung ist nicht etwas, was nur spirituell ist oder was eine schöne Atmosphäre uns hier schafft. Darum machen wir das hier nicht. Anbetung ist kein Ritual. Wir verfügen auch nicht über Anbetung. Das geschieht nicht. Es ist kein Programm. Man kann es nicht abspielen und irgendwie einfach nur schaffen. Anbetung hat ganz viel was mit dem Inneren zu tun, mit der Herzenshaltung. Wenn du begeistert von etwas bist, dann wird es sich zeigen durch deine Art. Es hat ganz viel mit deiner Herzenshaltung zu tun. Im Alten Testament hat man auch gesagt, Gott, wir wollen dich anbeten, aber es gab keinen Platz für ihn. Man hat gesucht, wo kann man Gott denn anbeten und ja, Gott war nicht zentral. So dachte sich der Mensch, hey, ich baue ihm eine Hütte und da stecke ich ihn rein und dann habe ich einen zentralen Ort, wo ich ihn anbeten kann. David hat ihm, wollte ihm einen Tempel bauen, der König David, und, und Gott lässt sich sozusagen auf uns Menschen ein und lässt das sogar mit sich machen und er baut ein Tempel, zentral, wo jeder andere hinkommen kann. Ist doch einfach, ne? Das ist so, als wenn du ganz normal einkaufen gehst in deinem Alltag, du weißt, wo der Rewe ist. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt zu jedem Einzelnen hinlaufen, zu dem Bauern kriegst du nur die Rüben, bei dem anderen kriegst du nur die Eier und so weiter und so fort. So ist es ein zentraler Ort, es ist einfach, es ist klar. Und was braucht man, wenn man eine Hütte baut für Gott? Wir brauchen erstmal richtige Männer und Leute, die mitarbeiten, Ja. Und wenn du Männer hast und Leute hast, die mitarbeiten, dann brauchst du noch Verwalter, die das Ganze verwalten. Ja, also du brauchst einen ganzen Apparat an Menschen, die sich in diesen Dienst stellen von diesem Tempel. Und so war das nun mal auch so. Und so haben sie gewerkelt und gebaut und jahrelang gebaut und Jahrzehntelang gebaut an diesem Tempel. Und irgendwann war er fertig und dann war Gott noch nicht da. Und dann war die Frage, ja, wie kriegen wir jetzt diesen Gott da rein? Und irgendwann hat dann da, dann gab hatte einer eine gute Idee, wie wäre es, wenn wir uns erstmal heiligen, heiligen, was heißt das, ja, uns reinigen, reinigen, ich war doch heute in der Dusche, was, was ist jetzt, Nee, reinigen und heiligen bedeutet, deine Beziehung mit Gott zu klären und deinem Nächsten, deinen Mitmenschen, mit deinem Freund, mit deiner Freundin, mit deinen Eltern, mit deinen, mit, wie auch immer, mit deinem nächsten Mitmenschen und das schien eine gute Idee zu sein, erstmal das Leben in Ordnung zu bringen. Und so ging der Befehl raus, ihr lieben Mitarbeiter und Priester, heiligt euch mal. Und wisst ihr was? Alle machen mit. Ein Traum von jedem Pastor. Ja, wenn, wenn du sagst, bringt eure Beziehungen wieder auf Lot und versucht da einfach mal ein gutes Miteinander. Klärt eure Beziehungen, klärt das, was schief läuft, bringt, spricht Vergebung aus und alle machen mit. Wie gut wäre das denn, ne? Ey, das ist richtig gut. Und wisst ihr was? Und das machen die sogar. Da kann ich mir so vorstellen, wie der Bruder Levi, ja, der eine Priester dann vielleicht die lang ausgeliehene Bohrmaschine wieder bringt, wieder dem anderen mitbringt und sich da entschuldigt. Ja, oder wie Dinge einfach geklärt werden, wo Familien wieder einander vergeben können, wo es wirklich gut läuft. Und sie leben plötzlich genau das an Betung ohne Gitarre. Ohne Musik, aber ganz praktisch ins Leben. Und Gott sucht solche Anbeter. Und dort, wo Gott solche Anbeter findet, da stellt er sich dazu. Und Gott kam in diesen Tempel und weihte ihn sozusagen mit seiner Gegenwart. Und Gott sucht Anbeter. Gott sucht Menschen, die es absolut ernst meinen, die, 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 die es ganz praktisch werden lassen wollen. Die sagen, hey, ich kläre das jetzt. Das, was uns zwischen uns steht, das klären wir jetzt sprechen an einer Vergebung aus. Wir, ver wir leben in veränderten Beziehungen. Und wir meinen es ernst. Weil dieser Gott, um den geht es tatsächlich. Weihnachten ist nicht dein Geburtstag. Weihnachten ist sein Geburtstag. Und an seinem Geburtstag singen wir ihm die Ehre. Geben wir ihm die Ehre und den Preis. Aus Liebe tun wir das. Nicht, und wir tun es wahrhaftig mit unserem ganzen Leben. Wie die Priester damals bei dieser Einweihung. Und das ist kein Ritual. Das ist kein Ritual. Wir Menschen sind Anbeter. Und wir wünschen uns eigentlich auch Anbetung. Und das ist auch mein zweiter Punkt. In Prediger 3, Vers 11 heißt es, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Jeder Mensch hat irgendwie eine Sehnsucht. Sehnsucht nach Glück, eine Sehnsucht nach einem ausgefüllten Leben, eine Sehnsucht nach Sinn und so gibt es Dinge, wo wir uns immer wieder nach Sinn suchen. Der ein oder andere liebt Mediamarkt oder Saturn und sucht da Glück. Und dieses Glück hält auch an. Also meistens in der Vorfreude sogar länger, als wenn du das Ding dann hast. Ja? Dann hängt der Plasma-Fernseher da an der Wand und dann denkst du, wow. Ja, oder heutzutage heißt das OLED ja? oder wie auch immer. Ja? Und du denkst so, wow. Du hast vielleicht dann deinen Traum out und sagst, jetzt ist es das Glück vollkommen. Dann hast du, nach zwei Wochen ist die Luft wieder raus. Dieses Glück hält nicht lang an. Aber trotzdem suchen wir uns, suchen wir nach diesem Ewigen. Nach diesem Ewigen, was uns wirklich einen Frieden gibt. Einen tiefen, inneren Frieden. Und der Mensch sucht jemanden, wo er diesen Frieden finden kann. Der Mensch sucht Anbetung. Der Mensch will ein Anbeter sein. Und egal welchen Bereich du nimmst, du brauchst nur mit Menschen reden, du, du findest meistens ganz schnell ihren Bereich raus. Wenn du jemanden nach dem Weg fragst, ein Beispiel, fährst mit dem Auto irgendwo lang und fragst ihm nach dem Weg und dann sagt er: triffst du eine Dame und die sagt, ja nach der Boutique rechts, dann fahren sie weiter, ähm, da ist ein Frauen-Schönheitssalon, äh, da noch zwei weiter und dann auf der rechten Seite finden sie es. Da weißt du schon ungefähr ihr, was ihr Thema ist. Du, genauso auch bei Herren. Ja, also an der Kneipe rechts, dann an der Tanke vorbei und dann, da, du weißt schon, du spürst die Dinge schon raus. Wir haben immer Dinge, die, womit wir uns füllen, womit wir uns füllen. Aber wisst ihr was, diese die, das, das macht uns nicht satt. Die toten Hosen haben, das ist so eine Band, die hat mal so ein Lied geschrieben, warum werden wir nicht satt? Wir haben zwei, drei Autos, die Garage steht voll. Wir haben Geld, wir haben alles, aber warum werde ich nicht satt? Weil es da eine Sehnsucht gibt in unserem Herzen, die können wir nicht stillen. Wir können uns damit diesen Ersatz, dieser Ersatz, dieser Ersatz bringt alles nichts. Das, das ist ein Loch, das kann nicht gefüllt werden. In den Religionen. Wir haben mittlerweile fünf Weltreligionen und Tausende von unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Allein in Indien gibt es tausend unterschiedliche hinduistische und buddhistische äh, Gruppierungen. Und ich denke mir so: ey, So viele Menschen suchen nach Sinn. Jeder sucht irgendwie nach Frieden, einer übernatürlichen Erfahrung hier in der westlichen Welt sucht man sein Ich und sein, keine Ahnung, seinen Frieden. Und ich denke mir so, bei so viel Sinnessuche müssten die Leute uns doch in den Kirchen die, 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 die Türen einrennen. Aber warum ist das nicht so? Weil sie ganz viel Ersatz sich suchen. Weil ein Gott, der sie liebt, der für sie das kostenlos ein Leben anbietet mit ihm, das bis durch die Tür des Todes hindurch reicht, in die Ewigkeit, ein so gutes Angebot ist, dass man gar nicht glaubt, dass es das gibt. Ein Mann versuchte mal ähm, in London am, am, an so einem Hauptpunkt Geldnoten zu verkaufen. Und so stand er da und ähm, hat versucht, fünf, Dollar, äh, fünf Pfundnoten für einen Pfund zu verkaufen. Also wenn ich fünf Euro habe, ich verkaufe ihn dir für einen Euro, dann müsste doch jeder sagen, hey, Mega gut und er hat eine Wette gehabt mit seinem Arbeitgeber, also mit seinem, mit seinem Chef und er hat gesagt, äh, ich werde das anbieten und ich glaube, ich kriege sie nicht los. Ich werde es nicht verkaufen können. Und der Arbeitgeber meinte, das wird doch jeder machen, das ist doch wohl klar, du gibst einen Euro und kriegst fünf Euro, das wird doch jeder machen. Und so stand er da den ganzen Tag mit dem Geld und sagte, ich verkaufe. Und das Problem ist, er hat es nicht verkauft gekriegt und er hatte Recht behalten. Warum? Weil so ein gutes Angebot, keiner glaubte, dass es sowas etwas gibt. Und so ist es halt auch manchmal mit Gott. Manche Menschen können gar nicht glauben, dass es sowas Gutes gibt. Und die, man, die suchen sich Ersatz. Andere Dinge, andere Dinge, womit sie sich füllen. Andere Dinge, was für sie ein Fixstern wird. Das Thema Selbstverwirklichung ist in der westlichen Welt angekommen und das ist unser Thema. Es geht darum, dass ich meinen Frieden habe, damit es mir gut geht und damit ich mich gesund entwickle. Es geht immer wieder um das Ego oft und das ist auch manchmal auch wichtig, dass es auch mal um dich geht, keine Frage, aber es ist nicht dein Fixstern. Es darf nicht zu deinem Ersatz werden. Du kannst selbst Familie nehmen. Es ist nicht haltbar. Wir können das alles nicht mitnehmen, Leute. Wir können nichts hier mitnehmen. Irgendwann stehen wir in 100 Jahren alle vor unserem Schöpfer. Und dann, dann können wir nichts mehr mitnehmen. Und so, und so ist es nun mal, dass wir kein, uns nicht irgendeinen Ersatz holen können, mit dem wir uns füllen können und dann der Meinung sind: hey, das wird schon. Nach kurzer Zeit merken wir, das ist verpufft. Unsere Gesellschaft ist krank. Depression, Selbstmord und alles ist absolut in unserer Gesellschaft verbreitet. Die häufigste äh, Erkrankung sind psychische Erkrankungen in Deutschland. Die Menschen, denen geht es eigentlich gut. Zur Not schlucken sie irgendwas. Aber ihnen fehlt etwas. Ihnen fehlt etwas. Sie erkennen Gott nicht. Ähnlich wie in dieser Story von einem kleinen Jungen, der mit seinem Vater unterwegs ist. Und der, der Vater sieht ein kleines Flugzeug und fragt seinen Sohn, siehst du das, da oben dieser kleine Punkt? Boah, aber das ist so klein. Gibt es das überhaupt? Ja, ja, siehst du, das, das bewegt sich da. Der Junge sieht, ja, sehe ich. Aber ganz schlecht. Ich kann es kaum erkennen. Ich kann eigentlich das gar nicht erkennen. So nahm der Vater den Jungen mit zum Flughafen und zeigte ihm einen riesigen Jumbo. Und er sagt, boah, jetzt erkenne ich diesen Jumbo. Der ist ja riesig, den kann man ja gar nicht übersehen. Und wisst ihr was? Genauso verhält es sich manchmal mit Gott. Die Menschen sind so weit weg von Gott, dass sie sagen, dieser Punkt... Am Horizont, ich bezweifle überhaupt, ob es den gibt. Sie wissen gar nicht, was das, dass es Gott gibt, weil der Abstand so groß ist. Wir als Kirche haben den Auftrag, diesen Abstand zu verringern und den Menschen Gott nahe zu bringen. Den Menschen zu zeigen, hey, hier gibt es einen Gott, der dich liebt. Einen Gott, der dich bedingungslos annimmt und der dich mit dir gehen will. Und das ist Anbetung. Der Mensch ist ein Anbeter und er will Anbetung haben, will Anbetung erleben. Und diese Sehnsucht will Gott nur stillen in dir und die brauchen wir dringend. Es reicht nicht aus, irgendwelche Traditionen nachzulaufen. Es reicht nicht aus, in den Gottesdienst zu gehen. Es reicht nicht aus, in die Kirche zu gehen. Es reicht nicht aus, ein religiöser Mensch zu sein. Es reicht nicht aus, ein guter Mensch zu sein. Versteht mich, das ist wichtig und gut, moralische Werte zu haben, dem anderen nächsten Liebe zu leben. Das ist absolut richtig und gut, aber das reicht nicht aus. Das Ritual macht dich nicht zum Christen. Nur Christus macht dich zum Christen und indem er in dir Platz nimmt. Eine Frau kam zum Pfarrer und sagte, Pfarrer, ich bin kirchlich, kirchlich getauft worden, ich wurde kirchlich konfirmiert, ich habe kirchlich geheiratet, was fehlt mir noch? Pfarrer sagt, eine kirchliche Beerdigung und eine Ewigkeit in der Hölle. Weil es darum nicht geht, ihr Lieben. Es geht um das Herz. Du wirst nicht zum Burger, wenn du zu McDonalds gehst. Du siehst vielleicht so aus wie einer irgendwann. Aber du wirst nicht zum Burger. Gott sei Dank. Hey, Es geht darum, dass unser Herz sich verändert. Es geht darum, dass, dass, dass wir Jesus in unseren Herzen annehmen. Und Jesus verändert unser Herz. Nichts anderes. Er nimmt in uns Platz. Es ist, und Gott ist absolut heilig. Er ist absolut heilig. Und keiner kann vor ihm bestehen. Allein durch Jesus sind wir für gerecht erklärt worden. Und nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er so gut ist zu uns. Weil er bereit war, einen Preis zu zahlen, wo viele immer noch glauben, dieses Angebot gibt es nicht. Dieses Angebot gibt es nicht. Aber es gibt dieses Angebot. Er belohnt uns sogar noch. Er schenkt uns alles. Er schenkt uns seinen Sohn. Und wenn wir das mal erkennen würden, dann würden alle, alle zeitlichen Güter, all das, was Womit der Wohlstand hier in dieser Welt lockt, das ist zeitlich. Das ist nicht das, das ist nicht die ewige Perspektive. Das fällt überhaupt nicht ins Gewicht zu der Herrlichkeit, die eigentlich sichtbar wird. Wenn wir erkennen, was er für uns getan hat, dann können wir eigentlich nur sagen, wir sind überwältigt. Überwältigt von der Größe und der Gnade Gottes, dass er für uns bereit war, den ersten Schritt zu gehen. Wie wir geschaffen sind, zu laufen, so sind wir auch geschaffen, um von Gott geliebt zu werden. Wir, Gott hat uns zwei Beine gegeben, jedem von uns. Oder hat jemand vier? Nein, Gott hat uns zwei Beine gegeben. Und so wie wir geschaffen sind, uns so fortzubewegen, genauso mit dieser gleichen Bestimmung sind wir bestimmt geliebt zu werden von Gott. Und wir sind bestimmt, ihn zu lieben denn da kommt was zusammen, was zusammengehört. Ein Gott, der Anbetung sucht, ein Mensch, der sich nach Anbetung sehnt. Er hat uns herausgezogen aus, aus, aus dieser ewigen Trennung. Ich kann sagen, ich, seitdem ich Christ geworden bin, habe ich eine persönliche Beziehung mit Jesus. Es verändert mein Denken, es verändert meine Werte, es verändert mein Sein. Und ich kann plötzlich ein Leben leben, was Gott gefällt, nicht weil ich so toll bin, sondern weil Jesus in mir ist. Und weil er in mir eine Kraft ist, die das lebbar macht. Ich sage nicht, dass das immer funktioniert. Ich sage auch nicht immer, dass das toll ist, im, im Sinne von, dass, dass das immer alles so funktioniert wo, und ich nach Gottes Maßstäben immer schaffe zu leben. Nein. Aber weißt du was? Ich stolpere zum Himmel. Und ich darf das. Und er freut sich drüber. Und wenn du mit mir stolperst, hey, dann sind wir im gleichen Boot. Ja? Lass uns zum Himmel stolpern. Ja? Und er freut sich drüber. Er hat uns alles gegeben und das schafft in uns eine Dankbarkeit und eine große Freude, wo wir einfach sagen können, wir können genauso die Arme hochreißen wie unser Bundespräsident. Ja, und genauso sagen, hey, wir sind dabei. Wir gehören mit dazu, zum Siegerteam. Ja, wir gehören mit dazu. Er hat mir alles erlassen und ich bin frei von Schuld. Aus Liebe trägt er meine Schuld für mich. Hans-Peter Reuer sagte diesen Satz, Anbetung ist es, ist alles zu geben und über sich hinauszugeben. Anbetung ist, alles zu geben und über sich hinaus zu geben. Und Paulus formuliert es so Für mich ist Christus das Leben und sterben mein Gewinn. Herr, lass uns ein, nicht in Christ sein, nur für uns leben, sondern für andere. Setz dich ein in deiner Kirche, wenn du hier dazugehörst, mega gut, und wenn du fleißig dabei bist, auch hier einen, einen Unterschied zu machen für diese Welt, dann finde ich das großartig. Und wenn du es noch nicht bist, dann laden wir dich dazu ein. Ja? Find einen Platz, komm in, in deine Berufung hinein. Gott hat was Großes mit dir vor. Weil er legt etwas in dich hinein, was du noch nicht siehst. Und Gott will, dass du in dieser, in dieser Berufung einfach lebst. Und lass uns unser Christsein nicht nur für uns leben. Lass uns damit hinausgehen, lass uns das teilen mit Menschen. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was wir jetzt sehen können. Hey, Gottes Herrlichkeit ist so viel größer, so viel größer. Ich habe uns zwei Gläser mitgebracht. Und schau dir, mal, schau dir das Glas mal an. Schau dir das Glas ganz genau an. Dieser kleine Tropfen, den du da vielleicht erkennen kannst. Gib mal das Glas weiter. Wenn das die Herrlichkeit ist, die Schönheit unserer Natur, die unglaubliche Größe unserer, und unseres Universums, dann ist das vielleicht ein kleiner Teil von dem, was da noch auf uns zukommt. Meere warten auf uns. Meere von Wasser warten auf uns, die einfach diese Größe einfach nochmal ganz neu beschreiben. Glaubst du, dass es bei, wenn Gott grenzenlos ist, glaubst du, dass wir, dass wir seine Grenzen erreichen könnten? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir einfach ganz neu in diese Anbetung kommen werden, wenn wir neu anfangen, über ihn zu staunen, neu anfangen, auf ihn zu blicken. Und wisst ihr, wenn das geschieht, dann verändert das was uns in uns, weil das Innere kehrt nach außen und plötzlich merken wir, dass nicht vielleicht ist da Begeisterung, aber, aber tiefe Dankbarkeit drückt sich aus in Anbetung. Und Anbetung ist ganzheitlich. Das ist nicht nur so eine Wange, die hochgeht, wenn Deutschland im WM in der 108, 112. Minute das Tor schießt gegen Argentinien. Das ist nicht nur so, so geht nicht nur eine Wange hoch oder eine Hand so Yeah, war toll. Nein, das ist ganzheitlich. Du bist da ganz mit dabei. ja. Du freust dich darüber. Vielleicht sind es andere Themen. Vielleicht ist Fußball das ist gar nicht das Thema hier. Ja? Vielleicht ist es gar nicht Fußball. Vielleicht ist es in deinem Leben etwas anderes, wenn dein Enkelkind auf deine Arme springt. Du freust dich darüber. Was auch immer. ja. Ey, auch so ist Anbetung ganzheitlich. Es ist, zeigt uns in unsere innere Haltung. Und alles so zeigt sich, was in uns geschieht. Und der dritte Punkt dieser Predigt heißt, die Haltung der Anbetung oder die Form. Und das möchte ich auch nochmal deutlich machen, denn wir sind auch ganzheitlich. Denn wenn, es gibt verschiedene Aspekte, Gott anzubeten. Manche falten die Hände, schließen die Augen. Es gibt verschiedene Haltungen und Formen, wie wir Gott anbeten. Und ich habe uns eine mitgebracht, die ich an dieser Stelle mal betonen möchte und wegen der Zeit beschränke ich mich auch auf diese eine. In 1. Timotheus 3, Vers 8 heißt es, so will ich nun, dass die Männer an jenem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Psalm 141, Vers 1 und 2, ein Psalm Davids. Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir, schenke meiner Stimme Gehör. Wenn ich dich anrufe, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. In diesen beiden Stellen gibt es eine starke Betonung auf die Haltung, auf die Form, wie die Menschen Gott angebetet haben, indem sie die Hände erhoben haben. Und manchmal ist es gar nicht so einfach. Wenn es dir schlecht geht, wenn du durch harte Zeiten gehst, Gott zu anbeten und zu sagen, Gott, ich werde jetzt meine Hände ausstrecken zu dir und ich werde dich groß machen. Das ist manchmal richtig schwer. Aber ich glaube, das Loben zieht nach oben. Ne? Ja, Loben zieht nach oben. Und es wird was verändern, in deine, wenn du dich dafür entscheidest. Wir und meistens ist es so, es ist nicht üblich, dass der Mensch eigentlich so rumläuft. Oder siehst du permanent Leute im Einkaufszentrum so rumlaufen. Nein, die Hände sind in der Regel unten. Und uns sind die Hände gegeben, um uns zu schützen. Wenn wir hinfallen, stützen wir uns ab. Und, oder, oder wir bringen etwas zum Ausdruck, gehen mir aus dem Weg. Ja? Aber indem wir die Hände aufheben, liefern wir uns aus. Schon mal irgendeinen Film gesehen, wo ein Bankräuber eine Pistole dem einen gegenüber hält? Was macht man? Ja? Da gehen die Hände nach oben. Warum? Weil es immer eine, eine Form ist, ich liefere mich aus. Ich gebe auf, ich, ich bin raus hier aus diesem Spiel und man zeigt auf, dass man sich demütigt. Dass es nicht um, nicht um unsere Kraft mehr geht, die am Ende ist, sondern es geht um Gottes Kraft. Und man bittet darum, indem man wenn man es verbindet in Bezug auf Gott, sagt man Gott, ich stehe hier, ich kann nicht anders, Helf mir. Ich brauche jetzt deine Hilfe, ich liefere mich aus. Und wie feiern wir? Wie feiern wir den Sieg? Da gehen die Hände nach oben. Da gehen die Hände nach oben. Und so genau wie der Bundespräsident die Hände nach oben reißt, so gehen auch die Hände nach oben, wenn wir einen Sieg feiern. Und wenn wir etwas feiern, was, was uns, was, wo wir einfach unglaublich überwältigt sind von. Und damit konzentrieren wir auf das, was wir in Christus Jesus haben. Was wir in Gott gefunden haben. Dass wir wissen dürfen, da ist ein Gott, der kommt auf diese Welt und Weihnachten ist nicht dein Geburtstag. Und er, aber er, obwohl es nicht dein Geburtstag ist, beschenkt er dich. Hey, wie genial ist das denn? Wie genial ist das denn? Und das kommt damit zum Ausdruck. Und wir verstehen und begreifen, wir fokussieren uns auf ihn, auf seine Verheißung, was für uns gilt, indem wir ihn anbeten, indem wir ihn groß machen. Und Anbetung ist da kein Ritual. Anbetung will dich ganz. Das ist kein Ritual, das du irgendwie verpacken musst. Das ist nicht etwas, was irgendwie nur hier im Gottesdienst stattfinden darf. Nein, das darf auch zu Hause stattfinden. Und ich hoffe, das findet zu Hause statt. Aber Gott, Gott will dich ganz. Er will dich 100%. Er will dich nicht teilen. Stell dir vor, du hast eine Frau und du sagst, naja, ein Prozent kriegt da jemand anderes sie ab. Nee, da, da geht es dir doch nicht mit gut. Nicht mal ein Prozent. noch nicht mal 0,2%, noch nicht mal Prozent. Du willst die ganz haben für dich. Das ist nun mal so. Und genauso ist es halt auch bei Gott. Gott will dich ganz haben. 100 Prozent. 100 Prozent. Eine Frau, die ähm, zu Jesus kam, hat dieses ganzheitliche, diese ganzheitliche Anbetung, glaube ich, verstanden. Wir finden das in der Bibel. Da kommt eine Frau in ein Haus des, eines Pharisäers. Ein Pharisäer ist ein Mann, der, der sehr bibelkundig ist. Auf jeden Fall kommt die Frau da hinein und ähm, Sie bringt etwas mit, ein Fläschchen voller Narde. Und Narde ist ja, eine Art Parfüm, wenn ich das jetzt mal vereinfache und, und das ist unendlich viel wert gewesen. Das war damals ein Jahresgehalt ungefähr. Und sie nimmt es, öffnet es und gießt es auf Jesu Füßen. Und sie war bereit alles zu geben. Sie kam in dieses Haus, sie wusste, sie ist eine Sünderin. Sie wusste da werden Menschen sein. Da werde ich mich vielleicht schämen. Da werden andere Bescheid wissen über mein Leben. Auf jeden Fall kommt sie in dieses Haus und sie lebt diese Anbetung. Und und sie lebt diese Anbetung aus. Sie kommt und sie weiß ganz genau, ey, da gucken mich Menschen an. Andere Übersetzungen sagen, sprechen davon, dass sie eine Prostituierte war. Warum sie in dem Haus bekannt war des Pharisäers, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber auf jeden Fall kam sie in dieses Haus und war irgendwie bekannt. Und Sie kam da auf diese Terrasse, kann man sich das vorstellen, und sie fängt an, Jesus die Füße zu salben, mit dem Teuersten des Teuersten. Sie gibt alles hin. Sie gibt alles auf, Vielleicht hat sie alles Geld, was sie hatte, zusammengekart und zusammengespart, um das zu tun. Eine Haltung und eine Anbetung zu sein, leben, indem sie einfach dieses Fläschchen ausgibt auf die Füße und die Füße sozusagen salbt von Jesus. Diese Frau, ihr Zeugnis finden wir bis heute noch in der Kirchengeschichte und auch zum Glück in der Bibel festgehalten. Und jeder Christ kennt das länger mit Jesus unterwegs ist und die Bibel liest, kennt diese Stelle. Und sie lebt eine ganz klassische Haltung der Anbetung, ganz praktisch, indem sie einfach alles Gott gibt. Und sie überwindet das Böse mit dem Guten. Sie weiß, dass ihr Vergeben ist. Und das verändert was. Anbetung geschieht immer dann, wenn wir Gott anfangen zu lieben und dass diese Liebe zum Ausdruck kommt dann geschieht etwas in uns und uns, in unserem Herzen. Und darum geht es auch um eine Anbetung. Anbetung ist weit mehr als ein Ritual. Anbetung ist weit mehr als nur ein Sing. Anbetung geschieht ganzheitlich am Herzen. Ich möchte beten.